0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bols, o seu podcast sobre o universo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Pisolato, ou John Seira, game designer da Monomith Studios. E estou aqui como sempre com meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro,
1: como é que estás? Olá, olá outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com um convidado que vai tirar, vai revelar segredos para vocês. <risos> Será?
2: <risos> Isso aí não estava combinado. <risos> Muito bem, gente. Olha, obrigado demais pelo convite. Meu nome é Giliar Lopes. Eu sou o Senior Game Designer dos jogos da série FIFA Lá na Electronic Arts Aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá é, Cara, um dia Um dia bonito aqui Pra gente bater um papo sobre game design Falar sobre os assuntos que vocês quiserem E quem sabe revelar segredos aí se Pagando bem, que mal tem né?
0: Qualquer coisa a gente não divulga Pra galera da EA, o podcast tá tudo bem Fica só entre nós
2: Ninguém vai ouvir, né? É.
1: Só, só tá na internet Só tá, só na tá, internet. Ali, tá tranquilo é. Beleza. Mas, além de, de, trabalhar, de ser senior game designer na EA, você tem um podcast também, não é? É verdade. É o Podcast, que a galera
2: pode conhecer lá no podcast.com.br ou PodcastBR no YouTube e na Twitch. É um podcast já chegando ao seu é, episódio número 400, então já estou aí há uma. Uma longa estrada, onde o objetivo, olha, sinceramente é bem parecido aqui com o design de bolso, que é divulgar o game design, o desenvolvimento dos games, os bastidores da indústria de games. Eu acredito realmente que tem muita gente aí nesse nosso mercado que tem é, um interesse muito maior do que apenas jogar e sim uhum. conhecer mais a fundo como os jogos são feitos. E aí para essa galera é que a gente faz o podcast.
0: Cara, eu queria dizer antes da gente começar com qualquer pergunta que de verdade o podcast é uma grande referência para gente, pelo menos para mim Legal. eu já ouvi bastante dos podcasts e a ideia da gente criar o game design de bolso é bem isso que você fez, sabe? Criar mais um pouco de engrenagens e força da divulgação de desenvolvimento de jogos, principalmente a elencar mais pessoas para gostarem do, de, desse universo, né? E aprender e cara. O jeito que você tá, faz, o, a, o jeito que você conversa com as pessoas foi muito utilizado por mim, pelo Pietro, imagino, como case de sucesso, digamos assim. Porque, pô, 400 episódios é um puta case de sucesso, né? É, ou bom, ou pelo menos
2: de teimosia, né? <risos> Não, mas, pô, eu fico super feliz de saber disso, cara. Muito legal. É, e, 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 pô, fico feliz de ver... Que, que iniciativas como as de vocês estão saindo do, do papel. E quanto mais compartilhamento de, de, de conhecimento nessa área, eu acho melhor para todo mundo. Né? Os jogos são Sim. uma área muito, muito assim, generosa, né? onde os desenvolvedores, pelo menos na minha visão, estão é, muito mais dispostos a compartilhar do que a guardar os seus, os seus segredos. E, e, né? e se a gente acredita que os jogos são essa mídia do futuro e a gente quer que as novas gerações também é, entrem na nossa indústria e tragam né, a sua força de criação, a sua, sua criatividade para dentro da nossa indústria. É, esse papel é fundamental, eu acho, de, de informar essa galera de que, sim, é possível. E olha aqui um, um pouco de detalhes sobre como é feito para que vocês também possam fazer.
0: É colocar também, digamos, é, desmistificar, eu acho, que é a Exato. palavra que eu sempre penso, sabe? cara, parece que a gente é um bando de mágico que sai entrega uma caixinha, o cara abre a caixinha e tem um jogo, sabe, porra, mas é feito por pessoas, é como eu tenho sentimentos, sabe, eu sou uma pessoa com como é que é um, que tem dúvidas, dores, e a gente Ué. traz muito disso, né, é humanizar Sim. o game designer e o desenvolvimento de jogos, acho Importantíssimo. que muito massa.
1: Aí jurava que era Caixa Mágica.
2: É, pois é. É, sei lá, cada um
0: dá um nome, né? É.
2: Eu achei que era só escrever no Twitter do, do, do meu estúdio de jogos
1: preferido que eles é, iam fazer então. no dia seguinte.
2: <risos>
1: oh, okay. Mas é assim, que você falou que vamos falar segredos, então vamos logo para o segredo do FIFA, como é que... Brincadeira. É, cara, conta um pouquinho para gente como você hum. chegou para trabalhar no FIFA, né? Eu acho que isso é, não é a, a pauta de hoje, mas é uma pauta Sim. interessante para as pessoas ouvirem como uma pessoa sai do Brasil e vai trabalhar num dos maiores jogos, porque o FIFA é um dos maiores jogos do mundo. Né? Uhum. Tá certo. Eu vou tentar fazer a versão
2: resumida aqui, obviamente. Mas, é, eu, na verdade, comecei a desenvolver games muito cedo, numa época em que a indústria no Brasil era praticamente inexistente, né? Estamos falando aí de 1998, eu com 16 anos de idade, e no ano seguinte entraria na, na Faculdade de Ciência da Computação, e ali comecei a aprender a, a desenvolver meus jogos com, com colegas que iriam se juntar comigo na faculdade. E ali a gente, na verdade, formou um pequeno estúdio, na verdade a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, mas a gente <risos> formou um pequeno estúdio chamado Paralelo Computação, em Niterói, no estado do Rio, e que acabou se tornando uma das empresas pioneiras no indústria de games no Brasil. Né? Então ali, como eu falei, eu, minha, minha formação acadêmica é na parte de programação, mas eu sempre... É, tive isso muito forte em mim, que eu queria estar tá contribuindo com muito mais do que apenas o código, né, eu sentia que eu tinha muito mais a oferecer para essa indústria do que apenas programar, e, e isso já foi se concretizando na própria paralelo computação, onde meus sócios eram mais programadores mesmo, e eu era o sócio que fazia todo o resto, né, então, isso aí foi um uma experiência de amadurecimento muito grande para mim, muito cedo. Então, eu me vi aí aos, aos 19, 20 anos de idade, tendo, tocando um estúdio em que entendeu, o, o, as minhas decisões de negócio iriam determinar se aquelas 15 a 20 pessoas que trabalhavam para mim iriam ter salário no mês seguinte. <risos> Né? Caraca! Então, se, se isso não é uma Meu experiência Deus. que vai te amadurecer rápido, eu não sei o que vai Caraca! Então, mas a gente, a gente teve bastante sucesso com esse estúdio. Nós desenvolvemos um, um, um engine gráfico que foi um dos mais é, bem sucedidos daquela época, que foi o Fly 3D. E era feito no Brasil e muita gente não sabia. A gente não tinha clientes no Brasil, porque não tinha estúdios no Brasil que usavam Sim. uma ferramenta como essa para fazer nada. Né? Então, nossos clientes eram todos internacionais. Na época, não, você não tinha essa, esse padrão de mercado que hoje são o Unreal e a Unity 3D. Né? Você podia, hum. um pequeno estúdio com algumas ideias e, e um, né, uma tecnologia bem de ponta, é, conseguir ter sucesso e licenciar sua ferramenta para fora na época. Então, a gente teve é um excelente resultado, só que esse resultado, por melhor que fosse, por, por mais que ele tenha nos dado é, uma boa situação para tocar o nosso negócio, ele não era suficiente para a gente crescer ao ponto de se tornar um estúdio para fazer grandes jogos, que era a nossa visão, era o nosso sonho, pelo menos. Né? E aí a gente procurou dinheiro de investimento no Brasil e nessa área não tinha praticamente nada disponível no Brasil na época, principalmente para a área de games, a gente ia explicar para os investidores o que eram games e eles estavam pensando em jogos de azar, Tem você uma <risos> ideia. Parece uma piada, mas é o, o, o retrato... Era o cenário, né? É o retrato desse cenário na época aí, 2001, 2002. Então a gente decidiu que, né, depois de muito tempo tentando é, achar esse investimento, a gente decidiu que para continuar crescendo a carreira, a gente ia ter que desfazer a empresa e crescer nossa carreira em outras empresas, né? E procurar oportunidades é, fora aí. É, no, no caso do meu sócio, o Fábio Policarpo, ele foi para fora do Brasil imediatamente depois disso, foi trabalhar em São Francisco e eu é, tive um, vamos dizer, um pit stop em Florianópolis, na Hoplon, né, uma empresa né, também pioneira aí da indústria que está aí até hoje. Na época, eu desenvolvi um MMORPG muito grande chamado Taikodon. Eu fui o produtor do Taikodon. Né? Então, eu tinha ali um arranjo de em torno de 70 desenvolvedores é, abaixo de mim, né, dentro do meu time. É, que aí, nessa altura, já tinha seis anos de experiência na indústria, eu tinha tocado a paralela computação. Então, é, a Hoplon foi essa outra experiência de escala. Né? Escalou muito mais o meu trabalho, porque agora era um time muito maior um projeto bem, bem ambicioso, talvez o mais ambicioso que já teve na indústria nacional. né E eu acho que aquela versão do jogo que a gente desenvolveu nessa época, de 2006 a 2008, é, foi um sucesso. Foi um sucesso tanto para formar o time e a gente ganhar muita experiência. e só Se não foi um sucesso comercial, eu acho que é porque o, o formato de MMORPG de assinatura, que estava dominado aí pelo World of Warcraft na época, era realmente muito difícil de vencer em qualquer circunstância. Mas, para mim, foi excelente. né uma Mais um salto de, de experiência, de maturidade na minha carreira, e eu acho que isso me preparou realmente para quando as coisas na Hoplon já não estavam indo tão bem, quando eu senti que... Cheguei num teto, né, mais uma vez, é, e, e tinha tentado de tudo no Brasil, eu tinha tentado ter o meu próprio estúdio, tinha tentado trabalhar para um dos maiores do país, se não o maior uhum. na época, aí eu vi que a minha única saída era realmente fora do Brasil. Aí comecei a mandar meu currículo, né, conversei com alguns estúdios, conversei com a Ubisoft Montreal, Conversei com a EA em Vancouver, quando eu soube que era uma vaga para o FIFA. E aí ia ser um casamento das minhas duas maiores paixões, que são <risos> o futebol e os videogames. Aí não tive dúvida. Vim para cá, então, desde 2008, é, trabalho na equipe do FIFA. E já vou aí para o 14º ano que estou desenvolvendo os games dessa série. Aqui. Que legal. É, então foi mais ou menos esse o caminho.
0: Você acabou de comentar para a gente que você está desenvolvendo o FIFA faz... 14 anos praticamente, né? Provavelmente um game designer sênior dentro da própria indústria e até dentro desse próprio nicho de jogos de esporte. E eu queria saber de você, como você como game designer trabalhando diariamente no, no produto, como você faz para hoje o jogo que você está trabalhando se manter relevante após esses anos e anos de lançamento que vocês desenvolvem ele.
2: Certo. Eu acho que se por um lado o fato de lançar o jogo todo ano é um desafio gigante. Talvez o maior desafio que eu vou enfrentar na minha carreira é essa é essa proposta de ter um jogo que entregue valor suficiente para que o nosso, o nosso jogador pague novamente por ele todo ano. Esse uhum. é um, esse é um, um desafio para o designer. Mas acho que, para contrabalançar um pouco esse desafio, vem o fato de que a gente está lidando com um simulador. A gente está desenvolvendo uma simulação do futebol, e essa sempre foi a nossa abordagem. E quando você fala de uma simulação, tem sempre mais profundidade lá a ser descoberta. Né? Dá para cavar acho...
0: sempre um pouco mais, né?
2: Exatamente. Eu acho que é nesse sentido que a série FIFA vem se reinventando. A gente está sempre procurando quais são os aspectos ainda mais profundos do futebol que a gente ainda não conseguiu representar no jogo e isso se aplica na jogabilidade cada vez mais você tem detalhes do movimento dos jogadores, novas técnicas de captura das animações antigamente as animações eram sintetizadas, depois elas passaram a ser capturadas com motion capture esse próprio processo de motion capture veio evoluindo muito ao longo dos anos e trazendo não, só, não é só um resultado visual mais interessante mas também mais detalhe de que influencia na jogabilidade quanto mais Ossos, bônus de animação, você puder utilizar para determinar como vai ser o contato com a bola, mais realista fica a, a interação com a bola. né? É, se agora eu posso dar para o meu jogador o controle sobre o estilo da trajetória do seu chute: se vai ser uma bola que vai fazer a curva por dentro, ou por fora, ou de cima para baixo, é um chute rasteiro, um chute com força, com jeito, um finesse shot que é um chute de jeitinho, né, de lado do pé. Então, cada um desses, de, desses capítulos da nossa série FIFA veio trazendo inovação que acaba se refletindo nas, nas ações e nas mecânicas que estão disponíveis para o usuário. E é isso que torna o jogo fresco todo ano. E Enquanto processo de game design para isso acontecer, eu acho que uma das partes mais importantes desse processo é sempre ter um time trabalhando no jogo do futuro, hum. não necessariamente o jogo desse ano. E isso, para mim, é uma estratégia fundamental para você ter um jogo que é lançado todo ano, mas que consegue né, de tempos em tempos dar grandes saltos né, no, no, no que ele oferece. E isso só é possível porque a gente investe em equipes que fazem pesquisa e desenvolvimento para o futuro. Então, muitas vezes o que eles estão fazendo só vai ser visto no jogo daqui a dois, três anos. Né? E essa constante interação... e Na verdade, dentro dos times, a gente tem um movimento de designers de e para esse time de futuro para que todos estejam sempre participando dessa visão de mais longo prazo. Né? Afinal de contas, aquilo que o time de futuro está fazendo, a, a, ano que vem já não é mais futuro, é presente. E aí os designers, <risos> da, os designers da equipe que está fazendo o jogo presente precisam estar tá bem tunados com essa, com essa visão. Né? E isso é muito legal, essa dinâmica de você estar tá desenvolvendo o jogo desse ano, mas sempre também pensando no jogo dos próximos anos é o que eu acho que faz a gente sempre ter algo novo e também faz ser gostoso trabalhar e não, não, não se torna apenas uma rotina. Então, para mim, essa é a coisa mais importante que a gente faz para conseguir atingir esse objetivo que você perguntou, de manter o jogo relevante
1: a cada ano. Um. Eu tenho algumas perguntas nesse, disso tudo que você falou, né, que é o nosso principal assunto de hoje. Mas, cara, você está fazendo FIFA há um tempo e FIFA é feito há um tempo. né? A gente joga FIFA... É, há um, um grande tempo aí E a gente vem de uma época Que, me corrija se eu estiver errado Não tinha tanto cenário De, da de dados né, de Realmente claro. métricas pra, De FIFA Hoje a gente sabe que o, o jogo está online Seja o mobile, seja o próprio O, o jogo de console está online, tem métricas Mas antigamente você não tinha isso Como é que olha para esse jogo Um jogo que precisa ter O, próximo, o jogo do próximo ano vocês precisam ter o jogo do próximo ano, como é que você olha para ele e faz, olha, a gente precisa melhorar isso daqui num cenário em que não se havia métricas? Entendi. É,
2: eu acho que as métricas, mesmo elas estando disponíveis em abundância uhum. hoje, é, eu, pelo menos, acredito muito no, no, nessa abordagem do design que leva os dados em consideração, uhum. mas também toma o cuidado de, de implementar uma visão de design clara e que nós somos os designers do jogo, não sim, são sim. os jogadores. Uhum. E os, uhum. os dados que eles podem fornecer são apenas em, em torno daquilo que está presente no game. Uhum. Mas e aquilo que não está presente? Como você consegue é, tomar decisões sobre features que ainda não estão no jogo? Então, acho que isso sempre foi verdade que a gente precisou confiar né, na, na não vou querer chamar de intuição porque é de fato uma ciência é algo Sim. que a gente não, o game design, acho que vocês melhor do que ninguém para saberem é a sua audiência também aqui no podcast o game designer é, já já evoluiu bastante do de, dessa ideia de que era algo místico e que um uhum. gênio né uhum. é, tira da cartola algo <risos> não é, né a nossa área é uma área com anos e anos aí já de né, de boas práticas de técnica de, de Sabe, ferramentas que a gente pode usar para tomar decisões no design, e muitas delas não podem simplesmente se basear em dados, porque muitas delas esses dados não existem. Para muitas delas, a gente, né, por exemplo, se eu, se eu preciso expandir o público-alvo do meu game para um público que hoje não joga meu game, mas que eu quero que venha jogar, né? É, que dados do jogo atual poderiam apoiar essa decisão? Provavelmente poucos. Talvez você encontre ali nichos que estão sendo pouco utilizados. Mas, ainda assim, como que você vai saber que a solução de design que você vai propor, ou seja, ela não está no jogo ainda, vai atender as motivações desses usuários? Então, todas as, as técnicas e ferramentas que o designer tem para mapear o seu público alvo para entender essas motivações para estudar isso né e, e sim a gente pode utilizar os games como plataforma para testar essas ideias uhum. né como eu como eu sei que em várias partes da nossa indústria é muito utilizado o FIFA já não pode se dar tanto a esse luxo qualquer novo modo ou nova funcionalidade no jogo custa muito caro ela vai ser feita em detrimento de outras tantas também muito interessantes que poderiam uhum. ter sido feitas sim. então a nossa a, a nossa decisão para esse tipo de pergunta, ela é muito mais baseada no, no estudo do, do game design do que necessariamente nos dados. Né? Os dados apoiam decisões talvez mais do dia a dia, de que conteúdo a gente vai lançar no jogo, né? campanhas, como a gente chama né? o, o jogo, como vocês mesmos disseram, hoje ele é um serviço. Né, uhum. claramente, muito mais do que um produto, e aí durante o ano você traz campanhas que visam aumentar a retenção, muitas vezes a aquisição de jogadores, né, e manter esse interesse sempre muito quente do, no jogo o ano inteiro, já que estamos falando de um jogo que é sazonal, né, ele tem um, um, um pico muito forte quando começa a temporada do futebol, mas aí durante uhum. aquele ano ele encontra picos e, e vales, né, e, e então, os dados acho que são Cruciais, muito mais nesse trabalho De manter uh, o nosso Usuário engajado Mas para decisões de design futuras A gente tem que aliar os dados a muito Trabalho de, dentro de casa De game design para tomar Essas decisões
0: Perfeito, Muito legal, muito legal. E
1: aí, durante o, o processo, você estava comentando Que, cara, você Pelo que você falou, você é Amante do futebol, né? você é apaixonado Por isso Obviamente, boa parte do público do FIFA também são pessoas que amam futebol. Então, como você traz... Como é entender esse jogador e entender aquilo que está faltando de novo? Porque, assim, tem o um novo de... Ah, vamos trazer a mecânica nova, ou, ah, vamos trazer o um modo história. Sim, mas como trazer a melhoria para o gameplay do FIFA, né? Que é, que é aquele essencial ali. Como é que você olha e, porra, olhando pro, como game designer, que conhece o público, que conhece o esporte. Então, o quão profundo você vai nisso, como vocês conversam com o jogador e como é que muda o gameplay?
2: É, acho que talvez nós sejamos um dos, dos jogos que precisa ir, ser, ir mais profundo nesse, nesse quesito, porque é, nós estamos trabalhando num, num assunto, né, num subject uhum. matter que que incita muita paixão, né? que é o futebol, que é um esporte, o esporte uhum. mais, mais é, é, apreciado do mundo. Né? O nosso o fã, o fã de FIFA, é um fã muito exigente. Né? E qualquer pessoa que trabalhe no FIFA e, e abra isso publicamente no, nas suas redes sociais, sente o, o impacto <risos> do que eu estou falando. Total, total. <risos> né? E então, nós levamos isso muito a sério. Eu acho que uma, uma mensagem que é muito clara da, da liderança aqui do, do FIFA da EA Sports é que nós desenvolvemos o game para os jogadores. Então, a gente tenta ser bastante... É, é quase que humilde no sentido de, de, de ouvir muito essa informação, é, esse feedback da comunidade. Né? Mas, de novo, o, você... Entender o problema é uma coisa, né? A sua comunidade ela vai vai conseguir te falar muito sobre o problema, mas Sim. desenhar a solução já é um, um são outros 500 e é onde eu, eu acho que entra não só esse feedback que a gente recebe, mas também o né, a inteligência de design da equipe né, na hora de, de ah beleza tem esse problema, mas qual é a solução? Então, acho que a gente mapeia muito dessa forma. É, o nosso, Para dar uma outra, uhum. talvez um contraponto de algo que você disse, sim, muitos dos nossos fãs são fanáticos pelo futebol, mas o, o, os territórios e os perfis onde a gente mais cresce são aqueles que não necessariamente são os maiores fãs do futebol. Um exemplo claro é a América do Norte onde uhum, o FIFA está sendo cada vez mais popular, é um dos territórios onde a gente mais cresce e a gente vê um perfil de usuário e até um perfil de consumo do jogo muito diferente da Europa e da América do Sul, que é usuários que estão mais interessados no aspecto competitivo do jogo do que necessariamente no, na relação com o futebol real. Eles só conhecem o Real Madrid e o Barcelona, né só conhecem o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas independente de quem são os jogadores ou os times, eles estão interessados né, nesse aspecto competitivo que o jogo oferece, né, e que aí rivaliza com outros jogos altamente competitivos que a gente tem no mercado hoje, que não são simulações de esporte, necessariamente, sabe como os seus, seus jogos de tiro, seus Battle royals e vários outros jogos competitivos. Então, atuar nesse espaço é, é, é totalmente diferente, então, é e é, é uma fonte muito grande de de inspiração para a gente também, como que a gente pode é, ajustar a jogabilidade do nosso jogo para estar sempre atendendo as motivações desse usuário que quer um jogo competitivo muito forte, né? independente, entre aspas, do futebol, Sim. que nunca vai ser independente. Sim. Nós somos um simulador de futebol. Sim. Mas é um balanço fino entre o que eu chamaria de autenticidade, que é atender as motivações do fã de futebol, e essa, esse aspecto mais competitivo, mas de mecânica. A gente está sempre, sabe, toando essa linha tênue entre esses dois né, essas duas motivações, que algumas vezes são antagônicas, algumas vezes a gente tem decisões muito difíceis de tomar. Ah, se eu mudar essa mecânica, vai deixar o jogo, vai, vai vamos dizer, é, cobrir uma estratégia dominante que estava se mostrando no jogo, ou seja, vai melhorar a, o, o aspecto competitivo. Mas, uhum. poxa, essa mudança, ela é, ela é... Contra intuitiva para o aspecto futebol. O jogador de futebol não faz isso, ou não pensa Exato. dessa forma. Que legal. Entende? Mas pra, para a competição é importante que a gente é, tome essa liberdade. Né? E, e essas são são decisões críticas que a gente toma, não, não diria diariamente, mas uhum. a gente toma com frequência no nosso processo e é importante que o nosso time de design esteja muito atento a essas motivações e esteja sempre pronto a argumentar por um lado e para o outro, para que no final a gente tenha um, um, um jogo, um, um produto que consiga atender suficientemente bem a todas essas motivações. Esse, se você me perguntar, os maiores desafios de desenvolver o FIFA são esses dois que a gente acabou tocando nas duas primeiras perguntas. O aspecto <risos> sazonal, o aspecto anual e, e você entregar valor todo ano e o atender a essa, a essa larga variedade de motivações dos nossos usuários porque é um jogo global, porque é um jogo que quando vende 10 milhões de cópias é considerado um fracasso né? sim, sim. E, então essa essa escala que o FIFA tem que às vezes as pessoas, passa pessoas dar para as pessoas, é esse outro grande desafio, eu diria além do desafio de lançar um jogo todo ano
0: Bom, você comentou para a gente aqui também sobre as influências, né? Você falou sobre esses os outros jogos competitivos, né? Que conversam um pouco com o que vocês estão tentando trabalhar nesse sistema de competição que o próprio FIFA foi implementado. E também a gente hoje tem muito do que se aconteceu nesses últimos anos em relação ao desenvolvimento de jogos, dessa avalanche dos jogos mobiles, né? dos free-to-plays claro. e todos esses sistemas que, digamos assim, agregaram ao desenvolvimento de jogos. Eu e o Pedro por exemplo, somos game designers de jogos mobiles. E aí eu queria entender como você é um game designer de um jogo AAA, sentiu dessa influência, né? Existiu uma influência dos jogos free-to-play, jogos mobile, dentro dos caminhos que o, que o FIFA foi tomando?
2: Olha, absolutamente, de uma forma muito forte. No final das contas, quando a gente está é, brigando para conquistar usuários, uhum. a gente está disputando muito mais, quer dizer, está disputando o dinheiro, mas está disputando o tempo e está disputando a atenção dos nossos jogadores e aí quando você tem um mercado que se, que cresce tanto né e que acaba tomando tanto do tempo né, e trazendo até soluções de, de jogo mais uh, né, tunadas com o dia a dia né a, a, vamos dizer a, a, a rotina dos jogadores que é que são os jogos mobile é, é bem difícil competir com isso
0: é do que o do modelo tradicional né sim
2: ele está pedindo para o meu usuário passar horas a fio sentado na sala, na frente da TV, para poder é, participar do meu jogo versus essa, esse outro mundo de diversão que ele tem à disposição, na, na palma da mão, aonde ele estiver, <risos> em movimento, é, à noite pessoa, deitado na cama. É, né? Qualquer pessoa tem, ou, ou seja, a, a, outro ponto fundamental, né, é essa disponibilidade do dispositivo, que é muito diferente de um uhum. console. Né? Então, é, é claro que ainda mais um jogo que, de novo, tem uma escala global tão abrangente, isso é um, um fator fundamental em tudo que a gente faz. Né? É, porque nós, é, diferentemente, talvez, de um jogo de nicho, nós não podemos nos dar o luxo de não tentar, pelo menos, uma, pegar uma fatia desse bolo. Né? É, o FIFA sim, é muito grande para não fazer isso. Para não é. olhar para isso, né? Exato, exatamente. Então, essa influência é muito clara. Se, se você observa hoje o modo mais popular do jogo, que é o FIFA Ultimate Team, o que uhum. ele pega emprestado de das, das práticas e das técnicas, e, a, e aí sim, até mesmo dessa abordagem mais centrada em dados que a indústria mobile nos ensinou, é, é, uma, é um absurdo o quanto pega emprestado, sabe? É, é, é quase que tudo né? dentro do Ultimate Team é inspirado, é, é emprestado do, do modelo free-to-play. Ele não é um jogo free-to-play, porque você precisa comprar o FIFA para poder acessar. Então, Sim. até hoje, pelo menos, essa estratégia de mercado foi considerada a mais adequada. Não significa que no futuro continuará sendo. É. Né?
0: O próprio Call of Duty fez isso, né? Existem Exatamente. hoje em dia os dois, as dois lados da moeda, né? Das Exatamente. Versões.
2: Mas eu acho que fora o fato de não ser necessariamente free, né, o, o tamanho da base de usuários que compra o FIFA já é tão grande que uhum. praticamente todas as outras técnicas se aplicam de jogos de play num modo como o Ultimate Team. Tanto nessa forma, como eu falei, de você utilizar os dados para informar as suas decisões de conteúdo, o fato de você ter tem que estar tá mantendo sempre o conteúdo atualizado, o você está de olho nessas métricas de, de aquisição, retenção, monetização, é, de você identificar perfis de, de comportamento e de spending, né, de, de, de gasto, né, de monetização dos seus usuários, e, e utilizar as mesmas técnicas de análise de dados que a gente usa em, em jogos free to play para tentar aumentar a sua receita ou para tentar oferecer mais valor para que mais usuários é, queiram engajar e monetizar dentro do seu jogo, é, tudo isso que eu acabei de falar, nós, nós, somos os alunos, nós somos os alunos e a indústria free to play são os mestres, né? Então, cara, se você perguntar, é, e, e, e aí você olha para isso e olha para o quão importante essa parte do negócio se tornou para o FIFA, né? É, é, é algo que a gente investe muito pesado porque o retorno está sendo cada vez mais relevante. Né? não só vender o game, mas as, as microtransações que acontecem dentro dos modos que tem, que tem monetização, então e, e, e claramente é, é, é uma área que cresce mais rápido do que você vender mais cópias, até porque o FIFA já está num patamar de quantidade de cópias vendidas, que crescer esse mercado é cada vez mais difícil, é difícil. Né? Então, então essa influência é assim onipresente, né? e muito importante para o que a gente faz
1: hoje. Você falou do free to play, né? E aí me vem na cabeça o LiveOps automaticamente, sim. Uhum. E o LiveOps ele é essencial para jogo free to Play que é se manter gerando renda e tal. E eu queria saber como o Live influencia influencia o FIFA, mas não só isso, o FIFA, ele tem uma marca que tem um impacto no, que traz coisas do mundo real, né? A gente está falando de times de futebol que existem. De campeonatos que, que existem, então a gente está falando do Campeonato Brasileiro, da Ligue 1 e tal. Como é que o mundo real afeta o live ops do FIFA? Olha, profundamente, né?
2: Muito da motivação do nosso jogador mais engajado ela tem a ver com o fato de ser fã do futebol, pelo menos acompanhar. Ou, ou mesmo que não seja fã, tá ciente, né? Tá, tá sabendo do que acontece no mundo real do futebol. Então. Nosso LiveOps, ele é muito pautado por essa conexão, sim. É, por exemplo, um dos pedaços de conteúdo mais frequentes que a gente lança é o Team of the Week, né, o time da semana, em que você observa os jogos que aconteceram no fim de semana e elege ali os melhores jogadores e lança itens especiais desse jogador, desses Pô, jogadores legal. dentro do jogo. É, e semanalmente isso acontece, né? Uhum. É, movimenta o mercado do jogo, porque os jogadores começam a querer prever que Atletas vão ganhar o Team of the Week nessa semana. Caraca, então,
0: que bacana! Eles, eles
2: assistem o jogo no sábado e já começam a investir no mercado, né? Supondo que um jogador que fez dois gols vai ser escolhido para o Team of the Week e, logo, o item dele vai flutuar de valor aí, né? Eu vou. É, tem, tem algumas técnicas que esses jogadores utilizam no mercado para ganhar moedas é, e, e realmente fazer disso um jogo de economia. Né? Isso é, é a força motriz disso é o mundo real do futebol e a ferramenta para isso é o nosso time de live ops, né? E então isso é uma parte fundamental do, do de manter esse usuário engajado e o, o mais interessante tam, também é, aliás, antes antes de eu mudar de de marcha aqui, é, a gente na verdade investe em ter um time de suporte live cada vez mais ágil. Ele não é ágil o suficiente ainda. <risos> Sabe, a gente vê os nossos, é, alguns dos nossos competidores ou né, as empresas que, que, sim, que sim. têm esse serviço muito forte, como, por exemplo, a Epic com Fortnite, ser capaz de um tempo de, de turnaround, como a gente chama, né, de você colocar conteúdo... Novo e relevante no jogo, uhum. um tempo muito curto. Eles reagem a coisas que acontecem no, no mundo real quase que em um dia, sabe? É um meme que acabou de, de se tornar é, famoso no, no, numa rede social está no Fortnite no dia seguinte, de alguma forma, nem que seja de uma forma só cosmética ou só para meio que fazer um nudge né? dar uma, uma pitada de que a gente está atento ao que acontece no mundo real. E, e, e a gente ainda não é, não consegue ser tão ágil assim, devido a ferramentas, devido a várias coisas de, de, de você ter um jogo que, se você voltar 10 anos, não era operado dessa maneira e hoje é. Né? Então, tem, tem aí um processo de, de crescimento nessa direção que é muito intenso dentro dentro da EA e do FIFA, de ser cada vez mais ágil, para poder cada vez mais colocar as ah, quem sabe um dia o Neymar mudou o corte de cabelo, ou pintou o cabelo para o próximo jogo, no dia seguinte ele está com o cabelo pintado no FIFA. Uhum, legal,
0: pra caramba. Esse, esse é. nível. Eu tô esperando tirar o Luva de Pedreiro na cartinha da
2: última edição. Esse é o eu... tipo de coisa que é, a gente é... tem que estar tá fazendo. <risos> muito bom, muito exatamente, bom. Exatamente, exatamente. Mas aí, como eu falei, é, é, mas mudando de marcha, né? É, o que eu também acho fascinante desse, disso que você acabou de perguntar é o quanto o FIFA hoje influencia o mundo real do futebol. Olha Parece uma, uma, um contrassenso, mas o nosso jogo está tão integrado na cultura do futebol hoje que os atletas jogam FIFA, os atletas fazem coisas no campo que refletem a sua experiência no FIFA. É, antigamente, o FIFA copiava as comemorações de gol dos atletas e claro, a gente continua fazendo isso hoje, os atletas copiam as comemorações
1: de gol do ah,
2: o jogo virou, não é mesmo? <risos> Exato. a gente inventa uma da nossa cabeça bota lá no motion capture assim para fazer, e, e daqui a pouco eles estão reproduzidos no futebol real Entende? então é, é esse tipo de, de sei lá, de, de viver nesse, nesse, nesse mundo compartilhado com o esporte que a gente ama é fascinante e de novo é fonte constante de inspiração e de trabalho para a nossa equipe de live ops Então hoje a gente a gente vive um momento em que o FIFA é parte da cultura do futebol de uma forma muito forte e isso pô, para o designer e né, para todos nós trabalhamos no jogo é um prato cheio de mais de mais inspiração e mais coisas legais que a gente pode trazer para o nosso jogador.
0: Bom, Giliard, a gente, voltando um pouco para o mobile, hoje em dia existe também o FIFA Mobile. Você pode entrar lá, o FIFA Sports, né? que está lá na Google Play, que você pode jogar. Eu queria saber, quanto vocês que desenvolvem hoje, digamos, o, o FIFA de console, estão perto do desenvolvimento desse FIFA Mobile? Vocês possuem influências, um influencia o outro, ou é um desenvolvimento mais distante que acontece?
2: Olha, eu vou ser bem honesto, é, é mais distante até do que eu gostaria. Eu acho que eu, tem motivos de estrutura da empresa para que isso aconteça, né? É, a nossa vertical de jogos mobile ela é bem separada da vertical de jogos de console. É, durante muito tempo esses jogos foram feitos até em estúdios diferentes. Hoje, por acaso, são feitos no mesmo estúdio aqui em Vancouver. Mas durante muito tempo não era o caso. E além disso, fora assim sabe, reuniões de vez em quando onde os designers mais trocam ideia ou trocam experiências mas nada muito concreto assim que vai influenciar o desenvolvimento do dia a dia fora isso não, a gente não tem uma grande troca né? é, o jogo mobile como por tudo que a gente vem falando hoje acho que deve ficar claro que o jogo de console ele, ele de certa forma compete, é, se não pelo, pela mesma plataforma mas pelo mesmo tempo, né por várias das motivações que, que também os jogadores do jogo mobile é, apresentam. Né? Então, é um pouco difícil você coordenar isso sem canibalizar um ou outro. Né? Digamos assim, dentro de uma EA, de, o, com a importância que o projeto FIFA Console tem para a empresa, qualquer outro jogo que for competir com a gente vai perder. E, e, não, é isso, e não é isso que a liderança de mobile quer. Né? Então, então, eu acho que tem, tem motivos até... É, é, bons para que a gente tenha essa, essa separação de forma que o mobile possa ter essa independência. Uhum. Eles precisam ser Fica capazes, livres, né? é, eles precisam ter essa liberdade pra... e, e outra, não, não é pequeno o trabalho de, de competir no mercado em que eles competem em fazer isso e ainda ter qualquer tipo de sincronia mais fina com o que o console está fazendo, talvez fosse mais atrapalhar do que ajudar. De novo, isso que eu estou falando é da minha cabeça, né? Sim. Até devido a essa separação, eu não participo muito. né? Eu não, não conheço muito, não converso muito com os designers do, do jogo mobile. Mas acho que, acho que muito mais do que literalmente FIFA Mobile e FIFA Console conversarem, acho que mais importante é tudo que a gente falou nas perguntas anteriores sobre como o cenário e a indústria e o mercado de games free-to-play e nos dispositivos móveis vem nos desafiando, enquanto FIFA console, a, a, a disputar o tempo dos nossos usuários e oferecer valor para competir com isso. Bom,
0: vamos voltar, então, um pouquinho falar sobre as atualizações e updates, né? Essa acho que é uma pergunta que a gente até comentado anteriormente, quando eu te mostrei a pauta, que você falou que, cara, é uma ótima pergunta, Sim. porque deve ser uma dúvida bem recorrente, né? Que, hum. bom, você comentou, né, todo FIFA que vocês tentam Trazer, sempre se traz atualizações, updates, modificações para tentar deixar mais refinado possível, né? E eu, eu queria saber: você, como game designer, olhando também para a diretoria, dado que é um jogo gigantesco e que tem muito dinheiro envolvido, né? Claro. Muita grana se para fazer novas updates, fazer novos conteúdos, o quanto a diretoria, com é, em relação ao game designer, tem poder em relação às decisões de quais são as novas coisas que vocês vão adicionar dentro do jogo.
2: Certo. E, de fato, eu acho que isso é uma excelente pergunta, uma pergunta que eu recebo muito no, no podcast, né? As pessoas querem saber, pô, 14 anos trabalhando nesse jogo... Não... <risos> Não, já não ficou chato ainda ou você sente que você está realizando as suas aspirações enquanto designer, não só pelo fato de ser um jogo com o mesmo tema todo ano, mas também com essa percepção que as pessoas têm de que as decisões já vêm tomadas de cima e são todas orientadas a negócio né? e, e eu gosto sempre da oportunidade de falar sobre isso para mostrar que é muito mais interessante e complexo do que isso né? é, é claro que qualquer Qualquer designer, isso é muito bom para as pessoas que estão começando na área entenderem, qualquer designer precisa lidar com requisitos de negócio, né? ainda mais se o seu objetivo não é desenvolver um jogo e estou pronto, realizei o meu sonho. Não, você quer ter uma carreira, você quer ter longevidade na indústria, você precisa entender o quanto antes que nós estamos falando de negócios, né? nossos jogos, eles precisam ter um sucesso comercial que nos permita continuar fazendo jogos. Que não é esse o objetivo? Continuar fazendo jogos? Então, uhum. é sempre bom a oportunidade de lembrar né, essa mensagem para quem está quem começando agora, ou quem está né, tá querendo entender um pouco mais do que se passa na cabeça do designer. E é claro que dentro da EA, do FIFA, que é o carro-chefe da companhia, os requisitos de negócio, eles são muito importantes, estão sempre muito claros, né? e isso é um fruto de um estudo de mercado que vai muito além daquilo que eu consigo encostar. É, é algo que vem da, da diretoria de marketing, né? de, de toda uma estrutura que, para mim, né? vendo a EA, como a EA funciona, e outras empresas que eu conheço, ou tenho amigos que trabalham lá, para mim a EA é líder de mercado em toda essa parte de análise do mercado, marketing de decisões de negócio acho que não tem empresa que faça isso melhor do que a EA, na minha opinião. É claro que eu sou suspeito para falar, mas é a minha opinião mas, no momento. Mas tudo bem. Como isso chega até os designers, é na forma de objetivos de, de produto, de projeto. Né? E esses objetivos eles são estabelecidos para três, às vezes cinco anos à frente. né? Que interessante. Então, e, e agora, o que eu acho que é crucial nessa dinâmica é que Nunca a diretoria ou o objetivo de negócio vem com a solução pronta. Né? Eles vêm com a, o, o objetivo, vamos dizer, aspiracional. Né? aonde nós queremos chegar, como nós vamos chegar, isso é exatamente o trabalho da direção criativa do projeto, dos designers, do, do diretor criativo, não é o trabalho do chefe de marketing. Né? Então, uhum. vou dar um exemplo bem concreto que eu acho que vai ser bem didático para o pessoal entender. Né? é se há alguns anos atrás, né, a diretoria, a né, liderança de, de de negócio chegou para o nosso time e falou assim, ó, tem uma oportunidade crítica no mercado mais casual de jogadores de console. Apareceu o Rocket League, apareceram outros jogos. É, até não, não era nem o caso que houvesse a pandemia ainda, mas se a gente soubesse, a gente estaria, teria ido ainda mais focado nesse objetivo. Porque com a pandemia Sim. a gente viu a explosão desse estilo de jogo com o Among Us, com o, o Fall Guys. Né? Então, mas na época, olha, olha o Rocket League, olha essa, essa, essas experiências arcade, né? essas experiências mais casuais que estão juntando as pessoas né, dentro dos games e... e né, cara, se você for voltar ainda mais, é Minecraft, etc. Né? Então, olha, tem essa, uma oportunidade do FIFA atender um pouco mais, né, trazer mais para dentro usuários com essas motivações, que não querem jogar uma partida de 20 minutos, com, sabe, onde o estresse é altíssimo e cada um erro que eu cometer na defesa pode significar derrota. Não, não mude totalmente outro, perfil totalmente outro. Sessões curtas, diversão em primeiro lugar, competição em né? segundo. Leve, entra e sai a qualquer momento. Vários, né, vários princípios. Eu já estou, na verdade, entrando na solução. Na verdade, uhum. a, a, o, o requisito de negócio foi tem essa oportunidade, tem esse perfil que a gente não está atendendo. Queremos, daqui a três anos, estar atendendo. Né? Tinha um plano lá de, de crescimento nessa direção. Em nenhum momento nessa... Narrativa, estava escrito assim: olha, e a gente acha que devia ser um modo de futebol de rua. Não estava escrito. Esse certo. é o trabalho de quem? Dos diretores criativos e dos designers do game. Olhar para esse objetivo de negócio e, e falar: caramba, o que no mundo do futebol a gente podia fazer para atender esses objetivos? Vamos, vamos pesquisar futebol de rua. E, e aí chegamos à conclusão: olha, tem, tem um, um potencial aqui, hein? De tornar tem espaço, a nossa né? Exato, tornar nossas partidas bem curtinhas, com menos jogadores de cada lado E começar a trazer mecânicas mais arcade né, para o jogo E aí foi daí que nasceu o Volta, que é o modo de futebol de rua que hoje está é, disponível junto do FIFA E é uma grande porta de entrada de jogadores casuais é, Não só a porta de entrada, mas um lugar onde eles podem permanecer né, dentro do nosso game Que antes não existia Sessões curtas, jogabilidade mais arcade, mais simplificada, menos botões, menos combinações para você memorizar, modos de jogo, minigames, é, minigame de chutar a bola no alvo, minigame uhum. de dar, sabe, quem dá o carrinho mais forte no adversário. Estou inventando até aqui, porque hoje são tantos que eu nem <risos> lembro direito. Mas vários, sabe, brincar com as mecânicas do futebol num ambiente descontraído, cenários malucos, tem. Tem fase do volta na, na lua, sabe? Então, <risos> Total. É, mas mas o processo de design disso, de criação, mas... não foi um processo tal que isso veio de cima. O que veio de cima foi o preceito de negócio. E aí, entrega para essa equipe criativa que né, já provou, que consegue durante anos a FIO estabelecer e manter uma posição de liderança no seu no, na, no seu nicho, né, no seu gênero, entrega para eles esse desafio de negócio e deixa que eles, no caso nós, façam o seu trabalho. E essa aqui é a dinâmica que eu acho que faz dar certo e que faz é, ser tão, tão compensador, ser uma pessoa da área criativa
1: dentro do FIFA hoje. É interessante o que você falou e, e assim, quando a gente olha para o mercado mobile, a gente segue esse caminho também, né? Tem até uma palestra da Supercell que é muito interessante, falando como eles colocaram o Battle Pass no Supercell. Recomendo, é da GDC. E aí eu queria te perguntar, porque você falou, ah, cara, às vezes você está pensando no jogo daqui a dois, três, quatro anos. Nesse processo, digamos que fosse a situação de, ah, precisamos tornar o FIFA mais acessível para jogadores casuais. Vocês planejam todo um roadmap e vão quebrando em, ah, vamos lançar isso no FIFA 2023, 2024, 2025, até... A gente tem o um plano para, em 2026, esse jogo ser o jogo que está atendendo, atendendo esse público? É mais ou menos por esse o caminho que vocês vão?
2: Sim, tem que ser, né? porque senão você não consegue passar do estágio de visão e concepção para o estágio de execução. Uhum. Né? A nossa execução ela é ano a ano, o nosso tempo e os recursos para desenvolver aquela versão do ano é, são bastante limitados, se você pensar... Tem a vantagem de você carregar o jogo do ano passado. Né? Assim, a gente não começa do zero, mas tem a desvantagem fork, de que... Né? Exato, mas tem a desvantagem de que um ano passa, sim, né? Passa muito rápido. Uhum. Então, se não houver essa, esse esse roadmap, né? esse mapeamento do caminho para chegar lá, não acontece nada. Não, 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 não se realiza esse plano. Então, de fato, uma vez que a gente estabelece é, essa visão e essa, vamos dizer, essa aspiração para daqui a, digamos, três ou cinco anos, uma cúpula criativa começa a trabalhar em quebrar isso nos pedaços que vão caber, possivelmente, em cada um dos anos, para chegar até lá. E isso vai sendo remodelado ao longo do caminho, porque imprevistos acontecem, né? coisas que a gente achava fáceis de fazer acabam não sendo possíveis, e aí tem que ser é, adiadas por um ano. Né? Acho que o Volta é, um de novo, um grande exemplo, porque está muito recente na memória, ele foi lançado no FIFA 20, uhum. né? e aí veio evoluindo 21, 22, e agora esse ano a gente vai lançar o 23. É, em cada um desses anos, o 20, o 21, o 22, o salto de funcionalidade do Volta foi, foi muito grande, e ele estava atrelado a esse plano, a esse roadmap que a gente tinha especificado. A gente sabe que no primeiro ano não vai dar para fazer uma quantidade grande de minigames, não vai dar para, é, vamos dizer, relaxar as regras uhum físicas do nosso jogo tão profundamente assim. Então ainda vai ser um jogo um pouco mais travado, um pouco mais parecido com o futebol de campo. Mas beleza, no segundo ano a gente precisa mostrar para o nosso usuário que Volta é mais do que só o futebol rígido que ele conhece. É também brincar, é também brincar com a gravidade, brincar com, saber efeitos e é, superpoderes, etc. Uhum. E aí na terceira versão, mais ainda. Vamos trazer, uhum. literalmente, o que a gente trouxe nesse ano no Volta, um, um, um especial, um poder especial que o seu jogador pode ter, que ele, sabe, ativa e vira um super chute naquela hora, ou vira um super carrinho, entendeu? Então, uhum. então é, tudo isso aí estava né, dentro desse roadmap e algumas coisas saíram no ano que a gente planejou, outras saíram no ano seguinte, mas se não tiver essa, esse trabalho, não acontece nada, nada sai do papel.
1: E, e como o... As métricas afetam isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem um planejamento legal, cara, três, três anos, cinco, o tempo que for, a gente tem aqui o nosso planejamento. Mas, por exemplo, digamos que o Volta saísse e a galera reclamasse muito, muito, muito do goleiro. Tá? Um negócio aleatório. É, reclamasse muito do goleiro. Vocês, puta, a dinâmica do goleiro não é uma coisa interessante, não era algo que a gente tinha mapeado para mudar. Isso acontece de, devido ao feedback do usuário, vocês mudarem o planejamento dos próximos Fifas
2: sem dúvida nenhuma. E tanto acontece que hoje o implanejável é planejado. <risos> a gente reserva tempo, uh -huh. reserva, isso é, isso é específico, assim, é, é de propósito. A gente reserva uma parte da nossa capacidade para features e conteúdo emergentes que a gente só vai saber Legal. depois que o jogo foi lançado. Porque, repare, né? É um uh -huh. pipeline. Sim, a sim. gente... Está preparando agora o FIFA 23, que vai sair em né, setembro, outubro de 2022. Quando chegar a julho, agosto, a maior parte da equipe, principalmente a liderança criativa, já não tem mais muito o que influenciar o FIFA 23, porque ele está na finalização. Já começa a se pensar no 24. Só que você não lançou o 23 ainda. Então, muito desse, desse feedback, você só vai obter dois, três meses dentro da pré-produção do próximo já. Então, se a gente não reservar nessa, nesse, nesse plano né, uma boa quantidade de, da nossa capacidade para atender ao feedback do jogo anterior, a gente não consegue. A gente leva dois anos para reagir a alguma coisa, né, o que nossa, é cara. absolutamente inaceitável. Né? Sim. Então, isso é de propósito. Né? É, e o exemplo que você deu é um exemplo bem legal. Ah, digamos assim: que no volta você pudesse controlar o goleiro. Uhum. E a gente achasse que isso fosse uma coisa divertida Mas os nossos usuários não estão gostando de controlar o goleiro É chato controlar o goleiro Você só tá ali para tomar bolada na cara sabe? Sei lá Beleza, vamos então Opa, eu não imaginava que eu ia ter que investir Na IA do goleiro Mas agora Sim. eu vou ter que investir Porque meus jogadores não querem controlar o goleiro Entendeu? Então tem que, tem que ser controlado pela máquina Então, opa, vamos queria, Reservar um tempo para Desenvolver uma melhoria nessa direção Que não tava no plano é, isso não só acontece, como é parte fundamental de como a gente consegue fazer um jogo que atende a expectativa do nosso usuário a cada ano. E é, o mecanismo para isso é o quê? É você, é, quando faz o seu plano de desenvolvimento daquele ano, reserva uma parte da sua capacidade que só vai ser preenchida conforme a gente tiver feedback do jogo do ano atual.
0: Perfeito. E... Mas vocês podem fazer... Agora, uma curiosidade mesmo que eu quero tirar. Mas vocês fazem algo mais, é, digamos assim, mais rigoroso? Você comentou sobre o Volta. Imagina se ninguém tivesse gostado. Todos os jogadores que vocês jogaram, ninguém gostou, todo mundo reclamou, falaram que é ruim, ninguém jogou. Quando vocês olham nas métricas, você percebe que uhum. uma porcentagem muito pequena dos jogadores não gostou. Vocês fazem algo para tentar melhorar isso? Ou existe sim a força-tarefa de falar, puta, não vale a pena mais um investimento
2: e remover do jogo?
0: Como é que vocês atuam
2: em relação a isso? Certo. Eu acho que nós temos que aprender a falhar melhor. Acho que dentro de um, do, do arranjo do FIFA a gente ainda não lida muito bem com esse tipo de exemplo que você deu. De uhum. quando, qual é o momento de você assumir que aquela ideia não deu certo e partir para a próxima? Né? É, eu, isso eu acho que vem com, com senioridade, né? vem com maturidade uhum. do, da, da equipe inteira, dos designers, dos líderes. Né? E a gente está se tornando melhor nisso. Quanto mais a gente opera como um serviço, mais evidente isso acaba ficando, né? Porque você não consegue insistir numa direção que não está agradando por muito tempo sem que isso se torne uma coisa óbvia e, né? E, e a, nesse ponto, se você enquanto líder não tomar essa decisão difícil, a pessoa que está acima de você vai tomar por você.
0: <risos> e... É, além do tempo que você está perdendo, digamos assim, tempo para da equipe que está desenvolvendo isso está fazendo outra coisa, né? Isso é muito, é, isso acontece muito no mercado mobile, sabe? Claro.
2: E, e isso é algo que eu acho que a gente ainda está é, ainda atrás, né? nessa, nessa agilidade, mas não é, não, é uma, não é propriamente agilidade, mas sim você saber falhar, saber lidar com, com o fracasso. Né? E, como eu falei, a gente está sempre tentando remediar, né? mas tem coisas que, como você falou, a, a que ponto não tem mais remédio? Né? Uhum. É, essa, essa medida eu acho que é algo que a gente tem dificuldade sinceramente, em, em fazer né? e, e modos de jogo que talvez é, a gente ainda acabe investindo dentro do nosso game mais por uma questão não diria que é de orgulho, mas sabe, uma questão de que ah, é, isso sempre existiu no jogo, logo a gente tem que continuar dando suporte para isso né? é, eu acho que na minha opinião pessoal nesse caso né, é que a gente poderia ter sido um pouco mais é, não sei qual é a palavra é, quando você, sei lá, decisivo, né? nessas Sim. nessas horas
0: tem que ter mais alguém para bater esse martelo em algum momento, né? Sim. Talvez elencar essa pessoa talvez ajudaria. É, é.
2: é, e, é, e, é um, e é um contraste, né? Com um arranjo onde tem tudo tem que ser tudo muito otimizado porque a gente desenvolve um game todo ano. Nosso período de produção na verdade é bem curto, né? Então a gente está se, se matando para otimizar esse tempo, para sabe priorizar de uma forma muito muito agressiva tudo que a gente vai fazer. E aí tem, tem certos aspectos do jogo mais históricos que a gente tem dificuldade de se desprender. E, e isso me incomoda um pouco, às vezes, aqui dentro. É muito difícil falar sobre isso é, sem entrar em assuntos que eu não posso uhum. falar é, para tudo, tudo bem, tudo bem. Mas, mas acho que deu para entender o
1: uhum, é, que eu estou querendo Sim, dizer. total. Não, total. E, 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 assim, eu acho que você trouxe o ponto que é importante, que é sobre essa maturidade, assim, que... Acontece no FIFA, mas eu já vi acontecer em tantas empresas, assim, empresas que eu participei, empresas que. É, amigos produzindo, eu conheço amigos que estão produzindo, sabe, o mesmo jogo há três anos assim, é, o jogo não saiu ainda. Cara, será que não vale a mão, não vale a pena você já colocar no ar? Não, porque tem que estar tá perfeito, e às vezes o cara tá em, já lançou, mas o jogo não está rendendo, e fica naquele dia, não, mas vamos mudar isso, aquilo, aquilo lá, porque um dia ele vai dar. Assim. E quando é o momento de parar, sabe? Eu acho que essa é uma pergunta difícil para nossa indústria, assim, é. principalmente quando é um jogo que a equipe é apaixonada por ele, porque aí é foda, velho. Largar aquela ideia é é, foda. é o filho,
0: né? É, é difícil largar seu é. filho para trás.
2: Exato. Eu coloquei um link no chat para nós e queria uhum. recomendar para a galera que está ouvindo também ah, de legal. uma sessão da GDC 2022, claro, quem tiver acesso hoje GDC se volta ou futuramente se for disponibilizado, mas é um workshop de falha. Porra. <risos> do, do, é, workshop de falha de 2022 e ali, um dos, é, uma das pessoas que está participando, que está contando a sua história de falha, é um designer colega meu, um argentino que trabalha hoje aqui na EA, que é o Adriano Novel uhum. e, e ali ele, na verdade, tá vai contar sobre um projeto que ele desenvolveu antes de entrar na EA mas, mas de qualquer forma, acho que ali tem histórias de, de como não saber lidar com <risos> a falha, sabe? <risos> e o impacto que isso teve em carreira, às vezes em saúde mental é e, e certamente em negócio para os quatro envolvidos aí, os quatro desenvolvedores que estão apresentando esse workshop. Eu achei, assim, fantástico. Eu assisti em parte porque é um amigo meu que está apresentando, uhum. mas, mas também com, com esse interesse. Acho que tem tudo a ver
1: com o que a gente está falando aqui. Boa. Galera, quem quiser vai estar tá no link aqui no Spotify. Uh... Cara, vamos mudar de assunto. Beleza. Uh, FIFA. FIFA tá no... Cara, FIFA é uma coisa que tá no nosso universo pop já. Uh, tem músicas que quando elas tocam, elas me lembram o FIFA. <risos> Sim. É... Meu blur, né?
0: Blur, song two. <risos> Isso meio...
1: Entreguei a idade aí. É, é tá... porra, entreguei, <risos> né? foi mal. FIFA 98, marcando aí, hein? Uhum. Mas, bom... É, e aí, puta nessa cultura pop, e vocês têm pessoas dentro do jogo que fazem parte da cultura pop. Sim. Você tem o Neymar, você tem o Messi, Cristiano Ronaldo. Cara, você tem uma galera famosíssima dentro desse jogo. E eu acho que a primeira coisa que, quando lançam um FIFA novo, que acontece é alguém mandar olha o balanceamento do Mapé. Ele hum. tem velocidade mais rápida que o... O Neymar, será que, será que devia estar isso? É, então a minha pergunta é sobre balanceamento dos jogadores como é, que faz, como é que se trabalha esse balanceamento no FIFA? Porque eu acho que tem alguns cenários aí que eu, que eu sempre me pergunto né? Um é de lidar com esse cenário de vocês estarem na cultura pop e, e os jogadores estarem com parte disso Então, cara, quem é fã do Neymar vai provavelmente discordar Se você colocar uma nota baixa para ele e, e isso pode pegar ruim para vocês, né, de certa forma é, mas também vocês têm que balancear o Neymar com o jogador do Campeonato Brasileiro, com o jogador do Campeonato Árabe e tantos outros campeonatos que vocês têm no, dentro do FIFA, né? Então, como é esse trabalho, até mesmo para que em algum momento eu, Pietro, queira jogar com, eu vou dizer um time que não existe, para não gerar nenhum problema. É, com... Fala do Parmeira, meu, fala do Parmeira. <risos> é... <risos> eu quero jogar com o Pietro Futebol Clube, lá que tem. Esses, esses jogadores Só que o Pietro Futebol Clube Ele é um time europeu e tal E o John, ele quer jogar com o Vitor Futebol Clube Que é um time brasileiro Mas tem que ser possível sabe Não, não pode parecer que é bizarro Jogar um com o outro e que vai Eu sempre vou perder Então como é esse balanceamento? Deve, deve dar um trabalho desgraçado né
2: Olha, eu diria que Esse é um outro componente Absolutamente fundamental Para o sucesso do nosso jogo que é a nossa estrutura de coleta de dados e balanceamento de dados. É, vai parecer um exagero, mas são mais de 3 mil pessoas. Entre nossa, cara Entre coletores de dados, essas são as pessoas que estão assistindo as partidas e submetendo reports até uma equipe gigantesca que, que é o trabalho de inteligência nessa área, que é a equipe que vai balancear esses dados de forma relativa que essa esse, esse cenário que você acabou de descrever Pedro é um cenário muito real que é você o jogo ele precisa continuar sendo divertido e continuar parecendo que tem chance de vitória mesmo um time da terceira divisão contra um time da primeira e e é claro que é, as probabilidades de vitória do time da primeira divisão vão sempre ser maiores mas como o futebol real está aí para nos provar, não é impossível que haja né, um giant killing, como a gente chama, uhum. né, que o, o, o Davi consiga matar o Golias, pelo menos de vez em quando. É, então, é, para isso, a gente tem uma abordagem bastante, eu diria, conservadora. Né? A gente é, tem muito cuidado na hora de atribuir os atributos dos jogadores. A gente tem muito cuidado para não fazer o famoso flip-flopping, que é você variar demais para cima e para baixo os atributos a cada momento. Né? O Mbappé é o mais rápido do mundo, agora ele ficou lento porque em um jogo ele não correu tão rápido. Talvez ele estivesse, sei lá, com dor de barriga no dia. Né? E aí você diminui de novo, e aí você aumenta de novo. Então, a gente é muito conservador nesse, nesse sentido. E, e a gente conta com essa com essa equipe gigantesca e, e acaba que a, né, a média dessa, dessa coleta de dados grande acaba sendo o que é refletido no jogo é, hoje a, tem, tem, como você falou no começo da sua pergunta é, a revelação dos ratings dos jogadores é um evento hoje, é, quando vai se aproximando a data do lançamento do FIFA a gente faz uma campanha de marketing que é muito comentada nas redes sociais que é quando os jogadores ficam sabendo dos seus atributos. Então, nos, cl nos clubes que nós somos parceiros, a gente faz um, um evento de marketing dentro do clube, onde os jogadores recebem uma caixinha, né, vem a, a cópia do jogo de, né, de presente, vem sempre algum tipo de souvenir, e vem uma miniatura do seu item, da sua cartinha, vamos dizer assim, do game, onde ali, pela primeira vez, o jogador vê os seus ratings. E a gente filma tudo isso, né? No, no melhor estilo bootleg, para ver a reação, tipo, a vera de cada um deles e zoando uns aos outros. Já teve casos de a gente fazer uma, uma, uma ação dentro do Manchester City, em que o jogador mais rápido do time, que é o lateral direito, Kyle Walker, a gente deu uma cartinha falsa, onde a velocidade tá super baixa.
0: Ah, e, caraca!
2: Pro, e, e, só que, tipo, os outros jogadores abriram a caixinha dele e viram isso e começaram a zoar ele. E ele, tipo sem saber se era real ou se era trollada sabe? <risos> e, e, e tudo isso foi um, sabe um, acaba gerando uma conversa é surreal você pensar que cara é um número numa base de dados dentro de um game e ainda assim gera todo esse esse furor essa, essa atenção tem um tem um jogador que até pouco tempo estava na quarta divisão do futebol inglês o time dele foi é, subiu de divisão duas vezes ele jogou na segunda é, mas era assim, um jogador que, para todos os efeitos, ia ser um, um meio, mero desconhecido, vamos, vamos falar a verdade. Né? O Akin uhum. Fenua é o nome dele. E, só que ele tinha uma característica muito particular. Ele é um gigante, ele é um bodybuilder. Ah, caraca! E ele tinha o, a conquista, né? o, o, prazer, o orgulho de ser o jogador com o atributo força mais alto em todo o FIFA. E ele uhum. transformou isso em um, em um meme, em meio que a sua imagem na internet e virou um influencer. Onde a fama dele é, eu sou o jogador de futebol com o maior atributo força do FIFA. E a cada ah, ano... Virou o branding do cara. Virou o branding do cara. E a cada ano, ele era um evento a revelação do atributo força dele. E a confirmação ou não, que até agora todo ano se confirmou, se ele Sim. é ou não o jogador mais forte de do, do, do todo o FIFA. É, então, é, anedotas como essa existem aí, cara, assim, muy, muito, muito frequentes. Teve um caso antigo, de um e-mail que foi até compartilhado, um coletor de dados brasileiro, que era um dos responsáveis por coletar os dados do Corinthians, até na época onde tinha mais times brasileiros no jogo, né? Uhum. E... E o primeiro e-mail do, do, do sujeito vinha com os ratings tudo 99 de todos os jogadores ah, do Corinthians. O corredite. cara é muito curitiano! <risos> então, legal! Isso virou tipo aqueles e-mails que depois você imprime, cola na parede e vira história sim, dentro sim, do estúdio. E virou, virou isso daí. Então, é, olha, não tem mágica esse trabalho. Tem, sim, muito, uma abordagem muito cuidadosa, sabendo que os atributos influenciam diretamente no balanceamento do jogo. Também na imagem que o jogo tem, na, na, na psique dos jogadores, dos atletas, gera conversa. Então a gente tem essa, é, esse trabalho realmente muito árduo de tentar é, ser o mais cuidadoso possível com isso. E eu acho que, de novo, um componente fundamental do sucesso do nosso game é a gente ter, manter uma base de dados bastante coerente com o futebol real a cada ano. E não vai agradar todo mundo, óbvio. É, mas tem
1: mas, Sim. Mas gente, Sim, gente faz de uma forma mais coerente possível. E nesse cenário de mundo top ainda, e até olhando ali para o que você falou, né? Cara, a gente pensar no, no jogo, no gameplay, que, cara, tem que ter mais finesse na jogada, tem que ter aquele, aquele tipo de jogada. Então, por exemplo, é, é porque esses são grandes nomes, né? Mas Neymar, Cristiano Ronaldo, Mape, Messi, é, eles acabam tendo características meio que exclusivas deles. Sim. É, então, a minha pergunta é, é importante para o game designer do FIFA conhecer os jogadores que são esses jogadores trending, né? Essa galera que tá realmente é, o Salá, deixa eu ver, o Dudu do Palmeiras vai botar o Palmeiras aí. É, mas, mas é importante conhecer esses jogadores e é, conhecer esses jogadores o como eles jogam, né? Para pensar em como melhorar o gameplay, mas também se vocês acabam conhecendo esses jogadores e qual é a import... e se há necessidade de um game designer estar na captura dos movimentos.
2: Ah, sim. Algumas posições para algumas áreas do jogo é, é fundamental. É, isso, inclusive, é a área do jogo que eu trabalho. Né? Eu trabalho em toda a parte de audiovisual do game. Né? A gente chama de broadcasting, porque é simular a transmissão das partidas em todos os seus aspectos. Né? E, e isso envolve muito você capturar essa unicidade, nessa né? essa particularidade é, do comportamento dos jogadores, da animação dos jogadores. Então, ser um estudioso do futebol, conhecer a fundo, é, não só, eu ia dizer, os indivíduos, mas as equipes, os treinadores, as táticas. Né? E, e ter ferramentas dentro do game que você simular isso, né? hoje você consegue simular uma tática do, do Jurgen Klopp com o Liverpool de pressão altíssima, de né, de jogo pelo aberto pelos flancos. Você consegue simular o Pep Guardiola jogando com os laterais no meio campo é, e todas essas nuances do futebol, elas estão capturadas lá não por acaso, mas porque tem designers que assistem o futebol assiduamente e conseguem traduzir é, a, em mecânica de jogo aquilo que vai permitir que você reproduza o que você está vendo no mundo real no game. É, e o mesmo se, se vale para a individualidade dos jogadores, a forma de correr, a, a técnica. É, a gente, nós somos estudiosos do, da, da, das técnicas de, de locomoção do atleta. Né? Então, o, a forma como você... É, o drop the shoulder, como a gente chama você abaixa o ombro para driblar a bola para aquele lado a forma uhum. como é, a forma de bater na bola né, a matada da bola é um problema seríssimo dentro da simulação física realista do futebol a matada talvez seja o problema mais difícil que a bola pode vir de qualquer direção né, de qualquer velocidade e as partes do corpo que você pode orientar para matar essa bola são muito bem pré-definidas, né? Então, ali você tem um trabalho de geração até procedural dessas animações, senão você não consegue cobrir todos os casos de uso, né? E durante muito tempo não teve geração procedural, então tinha buracos nas nossas animações de matada de bola, onde a bola simplesmente batia no jogador e, e, e quicava, picava no, cava pé, no é. jogador. Então, sim. se bem que para alguns, alguns atletas aí, esse é o jeito que eles matam a bola. Né? Sim, sim, sim. Mas tudo bem. Então, então é, isso é algo que eu eu contribuo muito para o time, porque eu sou talvez um dos designers com mais conhecimento do subject matter, do assunto que é o futebol. É, porque eu assisto é, múltiplos jogos por semana, porque eu é, a gente tem listas de discussão, de análise tática dos jogos, de análise técnica dos jogadores, onde a gente fala, ó, é, sabe, o Salah inventou um jeito de driblar com a bola próxima ao corpo que é diferente do Messi, que a gente gostaria de poder ter no jogo, e aí discute como vai fazer isso. Então, isso vem de um estudo né, muito profundo do esporte futebol que alguns designers muito apaixonados acabam fazendo e é uma outra componente fundamental da inteligência de design que a gente tem no time. E essa parte, sim, eu posso dizer que eu faço bastante parte, talvez eu seja o designer 1-12, com certeza, talvez o designer maior referência dentro do estúdio para conhecimento do futebol, né? e, e, e isso, cara, é, não, não é por acaso, é muito trabalho, é, é, sabe, eu realmente amar muito o esporte, conhecer muito. Eu sou aquele cara assim que você tá na rodinha ali no almoço e alguém menciona um time desconhecido, eu conheço. Uhum. Menciona um jogador uhum. que ninguém ouviu falar, eu ouvi falar. Isso é... é muito coisa de
0: brasileiro, vamos falar a é verdade, muito... é o sangue brasileiro. Muito, muito, muito. muito, muito.
2: Então, então é, é, é assim que a gente que a gente faz essa conexão. E o design... Sim, para algumas posições de design é muito importante. Você falou de captura de movimento. Eu sou um dos designers que dirige shoots de motion capture para as nossas features aqui na EA. Então, já estive dentro do, do, do volume de captura. É, assim, estou lá todo ano, várias vezes no ano, fazendo esse trabalho. Né? E, e também o script todo que antecede isso, né? Quando você define o que vai ser capturado, eu participo de tudo isso. Sim, é, é uma parte bem bem legal, bem bem... Bem ocupada também, assim, bem, bem intensa uhum. do nosso trabalho, mas muito recompensadora também.
1: Então você conheceu os jogadores de futebol?
2: Alguns deles, sim. É... Olha
1: o... Ah, que legal.
2: É dif... O que é complicado... Pra... Tem a história famosa que estava dirigindo um chute com o Messi. O Messi estava do outro lado do vidro, né? A gente não uhum. tem acesso a ele. É... E a gente tudo fala através do... do agente dele, que é também o tradutor. Né, e, e aí teve uma jogada que a gente precisava que ele pegasse de primeira com a perna direita, né? e o, o agente ficou meio puto assim: não, como assim? Você vai mandar o Messi pegar de primeira com a perna direita, não? Mas essa é a animação que a gente precisa capturar, e tal. aí foi né? back and forth. Aí né, <risos> o Messi chegou pro cara, né? E... Ele deve ter perguntado, tipo, o que que tá vendo? Qual, qual que é o problema? Aí o cara explicou ao Messi. Ah, tudo bem, eu faço. Aí, <risos> lança a bola pro Messi, ele pega de primeira, de direita, no ângulo. Ah, Caralho, gravado Tá gravado. Tá gravado. <risos> tem ah. jeito, né? e Nesse, nesse nosso é, ambiente de captura, a gente tem grama falsa né, no, no chão, uhum. uma trave com tamanho real. É um ambiente muito grande, assim. É, um volume, é o maior volume de motion capture da América, da América do Norte. É, que é no nosso estúdio aqui, que por causa dos jogos de esporte, principalmente, a gente precisa de todo esse espaço. E é muito legal, cara, é fascinante. Já teve alguns outros jogadores famosos que, que a gente recebeu. Infelizmente, ultimamente, a gente está levando equipamento de captura para a Europa mais do que trazendo ah, tá. os jogadores para cá, porque uma uhum, viagem para Vancouver sim. é muito longa para um atleta profissional. É, às vezes em que a gente trouxe os atletas aqui é quando o clube estava numa... Numa excursão pela América do Norte, e aí calhou de bater as agendas, a gente tinha uma oportunidade de ir uma hora com o jogador tal para fazer captura, entendeu? Mas, na maior parte, eu, eles estão fazendo isso com o equipamento que está lá na Europa. Aí eu já não participo, já temos profissionais que fazem essa captura lá. Mas eu participo sim de toda a parte de direção, de escrever os scripts, determinar o que vai ser capturado, depois revisar o que foi capturado e tal. Isso tudo ainda faço parte 100% desse processo.
1: A gente comentou sobre o mobile. Mas eu acho que o FIFA, ele é particular porque ele, ele pega muitos gêneros é. de jogadores, né? É. Você comentou que tem os jogadores da América do Sul, que são mais competitivos, e eu tenho muita memória, assim, muita memória, de vários momentos em que eu sentei com os meus amigos e, cara, vamos fazer o nosso próprio campeonato na, na empresa, sabe? Campeonato ah. de empresa é comum pra caralho. <risos> é assim, a gente fala hoje num mundo em que e esportes é uma coisa enorme. Então, FIFA concorre com o mobile, né? O jogador casual. Já tem o cenário ali dos, dos jogos de futebol. E vocês estão também nesse cenário de esportes. Vocês já estavam campeonato, em campeonatos de FIFA muito, muito tempo atrás, né? Sim. Mas como é estar nesse cenário de esportes? Assim, o, o que é que isso influencia o FIFA hoje? Um outro desafio muito grande Eu acho
2: que é mais uma Vamos dizer, uma dimensão Que foi adicionada ao desafio De atender as motivações dos nossos usuários Que já é um desafio grande, como a gente vem falando até aqui Usuários de perfis muito diferentes O eSport Ele traz requisitos Que são um pouco contra-intuitivos Com relação a um jogo Cujo objetivo é só divertir o jogador né? o, o, o jogo que é, o, que é utilizado no eSport é, Espera-se que os resultados sejam consistentes, que haja né, pouca variação no, vamos dizer assim, se, se eu utilizei os mesmos comandos, se eu utilizei as mesmas, a mesma técnica, eu espero um resultado planejado. Né? E isso é muito parte do que alimenta o, o game quando ele é jogado num nível competitivo altíssimo, altíssimo. Né? Ele é sobre os detalhes, ele é sobre é, essa minúcia da mecânica do jogo, e essa mecânica ela precisa ser consistente. Enquanto que um jogo que é a simulação do futebol real, que tem física real, né, e que a gente quer que seja um jogo que surpreenda o nosso usuário a cada momento, até pelo fato da gente vender o mesmo jogo todo ano, entre as, para o mesmo jogo, e, e precisar estar tá sempre uma como uma, uma experiência fresca, né, uma experiência nova, essas duas coisas, elas batem um pouco de frente, né. É, e isso tem sido um desafio para o FIFA Enquanto o esporte Acho que o FIFA, a gente vem avançando muito E sendo reconhecido cada vez mais Como um esporte é, Mas ainda enfrenta muitas dificuldades Desse aspecto é O reset anual é um é uma dificuldade Para o atleta a, O fato da nossa deles de, de, de Reclamarem de uma falta de consistência Que é inerente ao nosso jogo ser divertido Ele é divertido quando ele é imprevisível E para o esporte você quer que ele seja mais previsível né? Então eu acho que parte disso daí é, são, é um desafio que é inerente ao nosso negócio. Ou a gente desenvolve uma versão do FIFA que é só para o eSport e essa versão tenha outras prioridades do que aquela que é jogada pelos... De novo, não, não custa lembrar. Centena, dezenas de milhões de cópias vendidas, centenas de milhões de jogadores. É, é uma abrangência de mercado absurda. É uma escala gigantesca e sabe e é muito difícil você agradar gregos, troianos e, <risos> e, e junta aí mais uns e brasileiro né, e... brasileiros <risos> e, a, e a, o americano que joga só no dorm da universidade com os amigos uhum. e que é uma experiência casual etc. Né, a gente já falou a torta direito disso aqui hoje. O esporte ele traz mais uma dimensão para complicar essa conversa. Então eu acho que é aí que a gente está descobrindo como operar um esporte ao mesmo tempo que é um jogo tão popular, tão abrangente assim. Eu não participo, sinceramente, do, da equipe que coordena o esporte da EA, então minha visão é muito mais de, de, de quem joga e de quem acompanha os campeonatos. Eu acho super, eu acho super interessante, eu é, mas eu entendo que pro atleta tem esse desafio e para ser comparado com outros jogos de esportes, ele às vezes se compara de forma negativa devido a essa falta de maior consistência que é esperado no esporte mas que é tão contra intuitivo pro nosso jogo
0: uhum, Perfeito Muito legal, cara, muito legal muito obrigado por ter contado pra gente sobre todo esse universo do FIFA legal. Bom, a gente vai para algumas outras duas perguntinhas que a gente sai um pouco desse ambiente do FIFA, da, da EA e a gente quer conversar com você rapidinho, para você contar mais para a gente, um pouco mais sobre o que é o podcast. Legal. Contar para eles, já divulgar também o que ele é, né? A gente comentou um pouquinho no começo, mas a gente queria ouvir mais de você sobre qual, o que é o podcast e até as suas expectativas do que você está criando lá.
2: Tá certo. Obrigado demais por esse espaço. É, quando a gente vai chegando, acho que não preciso falar isso para vocês que também estão rosteando aí, um podcast sobre game design, fantástico. Mas, né, no geral, quando a gente vai chegando é, a um certo patamar da carreira, a gente começa a, a pensar, não só no operacional, não só no dia a dia, né, de desenvolver aquele jogo tal que a gente está fazendo, mas sim pensar né, na indústria, no, no legado talvez que a gente vai deixar, né, em compartilhar o conhecimento e, sabe, eu, eu me sinto assim muito abençoado de ter tido as oportunidades que eu tive na carreira e eu sinto realmente um, uma responsabilidade de tentar multiplicar isso perpetuar isso né, e, e não não deixar que seja apenas algo que vá beneficiar a mim a minha experiência de carreira, mas também tentar usar como um fomento, né? um incentivo para que mais pessoas venham depois e cheguem mais longe né. e o podcast ele nasceu disso nasceu de, de, de quatro desenvolvedores que se conheceram na Hoplon e que tinham essas mesmas aspirações é, é, éramos três, depois quatro E agora somos um né? é, Acaba que essa rotina De gravação acabou não encaixando Mais para os outros, meus outros Três colegas, o Rafa, o Fernando E o Igor né? e, Aliás, um, uma equipe né, De estrelas aí do, do, do desenvolvimento Dos games, o Fernando É um engenheiro de software Sênior na Sony Santa Mônica Desenvolvendo o God of War Ragnarok O Rafa acabou De trocar a EA pela Epic para trabalhar como designer de, de conteúdo para o Fortnite. Estava trabalhando no FIFA antes disso aqui comigo. E o Igor é um artista técnico na Bethesda Game Studios, trabalhando aí em jogos não anunciados, ou talvez hum. tenham sido anunciados, mas a gente não sabe muito mais do que isso. Será mesmo. que é o Starfield? <risos> é, será? Eu trabalho lá na Bethesda. E são, são pessoas fantásticas que eu compartilhei durante muitos anos o podcast, mas desde 2020 estou é, nessa empreitada solo. É, e mais firme e forte, e como a gente comentou lá, chegando aos 400 episódios, é, é claro que com essa quantidade de conteúdo, é, o nosso tema acaba variando bastante, a gente já tocou e acaba reforçando às vezes temas que já, já fizemos, mas no geral é um podcast onde você vai encontrar é, bastante dessa desmistificação das, dos games que vocês mencionaram e que vocês fazem também aqui, né? como funciona por dentro, a humanização do desenvolvedor de games, é, quebrar mitos não só sobre os jogos, mas sobre as empresas, a EA principalmente, e, né? e alguns dos mitos são verdade, outros não são, e eu tento sempre uhum. ser bastante honesto quanto a isso lá, e, e, e assim, sabe, interagir com a comunidade. É, a parte mais legal de tudo é ainda mais agora que eu estou fazendo sozinho. A gente transmite via Twitch, ao vivo e ali no chat vem muito insight, vem muita pergunta boa, vem muita resposta que complementa os meus pensamentos também e com isso eu aprendo. Né? Com a comunidade, né? a gente montou um Discord que é discord.link/podequest. Você conhece com esse endereço? Eu queria também se vocês pudessem deixar para a galera aí no, no, nos links. Pode então, deixar hoje está se tornando aí a maior comunidade de desenvolvedores de games no Discord no Brasil, chegando a 1.500 membros, entre Puta, jogadores é, aspirantes a desenvolvedores, é, pessoas que já estão na indústria, pessoas que têm muita experiência na indústria. Né? E ali, no, através do Discord, realmente eu tenho conseguido é, multiplicar ainda mais essa esse impacto, esse alcance do que eu faço no, no podcast e, e é algo que eu tenho bastante orgulho, fico bem feliz de ter de ter feito. Então, olha, aquela horinha semanal sobre desenvolvimento, design de games, é, e te, com um pouquinho de humor também, a gente tenta sempre levar as coisas pelo lado mais leve. Nossa comunidade, inclusive, no Discord, comunidade, cara, muito, muito generosa, muito bem comportada, não tem treta no nosso servidor, sabe, com todo, toda essa galera, e falando sobre assuntos que, obviamente, incitam muita paixão, que são os games, mas é um orgulho ter... ter poder dizer que, que ajudei a formar essa comunidade em torno do podcast. Então, para quem quiser é, participar disso, né, ajudar a gente a, a espalhar ainda mais essa, essa voz, é lá no podcast.com.br ou podcast.br em todas as redes, Twitter, Instagram, YouTube, podcast.br também. A íntegra das lives de gravação é salva lá no YouTube, para quem quiser não só ouvir, mas assistir. E, claro, em todas as plataformas de podcast, Spotify, etc., a gente está presente lá também. E no Twitch, twitch.tv barra podcast.br para acompanhar toda quinta-feira à noite a live de gravação do episódio da semana.
0: Pô, aí sim, aí sim. Muito aí bom. Sim. Aí sim. <risos> bom, a gente tem uma última perguntinha para você, que é uma perguntinha tradicional do nosso podcast aqui, que, que eu acho que eu sempre gosto muito de fazer, eu gosto muito das respostas. Que, Giliard, a gente queria saber... Bom, um profissional que você... Se considera bastante. Que você acha que outras pessoas que estão ouvindo esse podcast vale a pena ele seguir para aprender mais sobre game design ou para aprender mais sobre desenvolvimento de jogos? Então, indicação de algum profissional e também alguma indicação de jogo que você está jogando, que você acha que vale a pena as pessoas jogarem para conhecer. Então, fica aí algumas indicações Excelente. que você dá
2: para gente. Excelente. Profissionais para seguir? É, tem muitos, mas eu queria destacar a game designer Brenda Romero. É, o nome ah, dela é Solteira, já falamos dela é, é a Brenda Brathwaite. E ela, além de designer, é autora de livros. Ela é, foi, durante muito tempo, chair da IGDA, né, IGDA que é a Associação de Desenvolvedores Independentes. E, além disso, é, é, é alguém que é, que é genial. É uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho um dos livros dela como um livro quase que de cabeceira meu que eu recomendo muito para galera porque justamente ela pega esse aspecto mais prático do game design é, que chama challenges for game designers desafios para uhum. game designers esse livro dela foi muito importante para talvez para eu para eu é, ter um, um conhecimento de game design mais amplo né mais largo né quando muitas vezes o que pauta o nosso crescimento no design são as oportunidades dos tipos de jogos que a gente acaba trabalhando neles. Né? E sobra pouco tempo para você ampliar essa rede de conhecimento para gêneros, para problemas que você, por acaso, não os enfrentou no seu dia a dia. E eu acho muito importante é, isso para o crescimento do designer, para a autoridade do designer, para o designer poder trazer para os projetos que ele está trabalhando é, concerns, né? preocupações de outros projetos e com quem sabe aí encontrar soluções e avenidas que quando você está só focado no seu jogo, você não, às vezes não consegue. E aí, esse, esse livro e, e o trabalho da Brenda foi muito importantes para mim nesse sentido. Então, eu queria recomendar para todo mundo seguir a, a Brenda Romero e conhecer também o livro dela, Desafios para Game Designers, que eu acho que tem, tem algumas gemas ali, algumas oportunidades de aprendizado muito, muito boas. Né? E para e... recomendar... Não, ninguém, só
0: para falar, falar. É... além de que o arroba dela é a arroba @br né? Não Olha, tem nada. Mais. Duas letras. Quem que Como pode? BR, <risos> <risos> meu. Puta, mandou muito. E
1: arroba BR. É isso mas, aí. Mas, só um ponto a mais sobre a Brenda. Sim, a Brenda ah. é sensacional. Esse livro Ele é também um dos livros essenciais da minha biblioteca. Legal. E ela tem um, um livro, não tão recente assim, mas recente, que é o Game Balance. O nome do livro se chama Game Balance. É, também dela com o Ian. É, e ele é um livro sobre. Literalmente Game Balance. É, é um livro que eu estou lendo com o pessoal da TEPS, assim, e recomendo também para as pessoas que. Cara, como é que eu estudo mais Game Balance sem fazer e sem ter feedback? Eu acho que é um bom lugar para você estudar isso. Excelente. Esse eu não li. Vou, já, já vai entrar na lista aqui.
2: <risos> já vai entrar. E aí, vocês perguntaram de joguinho também, né? Isso. A parte então, que nós gostamos, né? Vamos falar a verdade. Olha, não sei se eu vou estar tá chovendo no molhado aqui, mas. Um game que não é porque ele foi desenvolvido por brasileiras, mas sim, ele foi desenvolvido por brasileiras. E, mas independente disso, é um game que entrou em várias listas de melhores do ano, ano passado, que é o Unsighted. Uhum. É um jogo sensacional, desenvolvido pelo estúdio Pixel Punk, que são a Tiane e a Fernanda, e com a ajuda de alguns outros desenvolvedores. Acho que tem a mão aí do meu querido amigo Glauber Kotak, também dos. Melhores artistas de pixel art brasileiros do mercado, e One Sighted é, é um, um jogo com uma inspiração muito grande, tanto de Zelda quanto um pouquinho dos jogos da From Software, mas um jogo de, de, né, de Hack and Slash 2D, é, não, é, não é 2D, ele é 3D, mas no né, o, sua sua liberdade é no, no mapa plano 2D, e, e é, é um jogo sobre. Né, um futuro pós-apocalíptico, que tem uma mecânica muito cativante de, de tempo. De, que é uma coisa difícil do designer ter coragem de fazer, né, impor limite de tempo para o seu jogador. E é muito corajoso o que elas fizeram. É ali, muito cara. corajoso, é muito interessante. É, é muito interessante, assim. é cara. Né, pra, sem dar spoilers do jogo, mas para a galera entender: é, os personagens do jogo que são autômatos, eles têm um, um tempo de vida útil que vai tocando para baixo enquanto você joga, inclusive o seu personagem. E quando uhum. acabar esse tempo, não tem é, segunda chance, é game over. Mas aí eles incorporam mecânicas onde você, através de decisões morais, pode estender o tempo de vida de alguns autômatos, às vezes em detrimento de outros. Então, conforme você vai se envolvendo na história, isso se aplica, por exemplo, a personagens que oferecem serviços para você, como o dono da loja, o tá, uhum. um personagem que faz upgrade. Todos eles é, têm uma. O ferreiro, né? Exato. Eles têm um Além da de... tia
0: da velhinha, meu Deus <risos> ah, do céu, aquela
2: velhinha. Quem que tem coragem de <risos> deixar a velhinha? Coitado. Então, olha, realmente, isso para mim é um, sabe, uma, uma conquista fantástica desse jogo, Unsighted, que, que a, a Tiane e a Fernanda conseguiram e que foi uma experiência realmente única que eu, que eu tive nos últimos meses aí. Então, Unsighted é a minha recomendação e acho que todo mundo deveria jogar e deveria passar pelo perrengue, que é tomar as decisões <risos> morais que você tem que tomar nesse jogo.
0: Muito bom, muito bom. Bom, cara, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi uma conversa muito legal, obrigado novamente, né queria agradecer também todo o feedback que você trouxe pra gente, comentar novamente né que o podcast é sim uma grande inspiração pra gente, em todo o nosso desenvolvimento aqui, e valeu, valeu
2: muito. Que legal, cara. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Deu para ver que eu estava totalmente à vontade, vocês me deixaram totalmente à vontade <risos> aqui, falando de assuntos que eu realmente gosto muito de falar. E vida longa, ao design de bolsos, parabéns pelo Ai, trabalho sim. de vocês também. Quem sabe aí, quando o pessoal já não tiver mais cansado de ouvir minha voz, a gente faz, faz mais um get together ah. aí, mais uma junta. Ah. Por favor. Ah.
0: Beleza. É, e ouçam os primeiros 400 episódios de lá, depois vocês voltam aqui.
2: É, só tem 400,
1: fica tranquilo.
2: <risos> Uma sentada, você mata. Mata. Valeu, Pô, gente. Ô
0: Pietro, Pedro, também pela presença, valeu demais.
1: Galera, foi sensacional estar aqui de novo. É, Giliard, como sempre, convidado sensacional, foi incrível, eu acho que você trouxe respostas que são importantes para quem está querendo começar e quem está... Cara, como é que eu faço jogos... Então, mais um. Eu acho que, que é. os
0: segredos foram revelados, né? Eu não sei é, vale ser,
1: é. mas... Talvez não <risos> aqueles segredos que a galera
2: esperava antes de começar.
0: Para mas... mim, os meus <risos> segredos, os que eu estava querendo saber,
1: foram. <risos> <risos> muito bom. Muito obrigado por, ter, por estar aqui.
0: É, se você quer conversar mais com a gente, conversar mais com o Pedro, comigo, é só você procurar a gente por bolso nas redes sociais então, Twitter, Instagram, ou, claro ouvir mais episódios no Spotify ou do seu agregador de podcast. só procurar por Game Design de Bolso e nos vemos na próxima. Muito obrigado por tudo. Até mais e um beijão no coração de todos.
2: Tchau. tchau, tchau. Valeu.